0: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك صدق الله العلي العظيم مهدت الشريعه الغراء لشهر رمضان بامور متعدده من هذه الامور التي مهد بها لاستقبال الشهر الخروج من حقوق الناس بمعنى الحظ والحث على أن الإنسان يتخلص من الديون التي يطلبه بها الناس من هذه الأمور التوبة إلى الله والاستغفار والعود إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأمور أيضا الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد ومن هذه الأمور التوكيد المكرر على المعرفة ونجد هذا التوحيد قد أفصح عنه بتصريحات وتلميحات اذا صح التعبير من هذه التصريحات طلب العلم ان الانسان يلتفت الى اهميه العلم في كل الشهور ولكن في شهر رمضان هناك توكيد على اهميه طلب العلم حتى ورد في الروايات أن طلب العلم في ليلة القدر هو أفضل من العبادة وهذا أيضا يفصح عنه قوله تعالى في آية الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إذ نجد أن شهادة العلماء قرنت بشهادة الله تعالى لنفسه بتوحيده ومعنى ذلك أن إدراك حقانية التوحيد يتطلب من لدن المؤمن أن يصل إلى مرتبة من مراتب العلم فإذا الروايات التي تحض المؤمن على أهمية طلب العلم لها غاية هذه الغاية أن يصل هذا المؤمن إلى معرفة الله لكون المعرفة بالله تبارك وتعالى هي الحصانة للإنسان المؤمن والسياج السميك الذي يقل الإنسان المؤمن من الوقوع في العثرات في الروايات من التمهيد لمعرفة الله الإكثار من ذكر الله بنحو عام الإنسان يلهج لسانه بذكر الله تبارك وتعالى بعض الروايات الواردة عندما يأتي بعض المؤمنين للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيقول هذا المؤمن المؤمن سائلاً للمعصوم أريد أن أكون معكم في درجتكم يأتي الجواب من المعصوم عندنا جوابان جواب رقم واحد يقول نعم آه الجواب رقم واحد أكثر من لا إله إلا الله ورطب شفتيك بالاستغفار أو أكثر من قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر وكلا الجوابين له ارتباط وثيق بما سنشير إليه لماماً بشكل مقتضب في هذا اليوم نجد أيضاً من التمهيدات لشهر رمضان الإكثار من لا إله إلا الله لربط كلمة التوحيد بمعرفة الله تبارك وتعالى الإنسان إذا لهج بشيء أوتوماتيكياً كما نعبر يترسخ في عمق وجدانه يعني يصبح جزءا من شخصيته ولهذا ورد عن علي عليه السلام في هذا المعنى من أكثر من شيء أوتي حكمته يعني الإنسان الذي يكرر شيئا يصل إلى عمقه والروايات التي تؤكد على ذكر الله تريد أن تفصح عن هذا المعنى وليس الذكر بلقلقه اللسان كما جاء في الروايات لكن هذا الاكثار يريد ان يومي الى امر غايه في الاهميه الا وهو الوصول الى العمق المضموني لمعنى الذكر الذي يذكره المؤمن كي يحصل على الثمرات نرى مثلا عده من الروايات الوارده في شهر شعبان تشير الى اهميه كلمه لا إله إلا الله إنسان يكرر كلمة التوحيد رواية مثلا روايات أنه يستحب للمؤمن في شهر شعبان أن يكثر من قول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون هذا الذكر ذكر عظيم حتى ورد أيضا في التعقيبات بعد الصلوات ما هو الأجر الذي يحصل عليه الإنسان المؤمن إذا كرر هذا الذكر في الرواية إذا كرر المؤمن هذا الذكر ألف مرة في شهر شعبان إذا كرره يكتب له كأنه عبد الله تبارك وتعالى ألف سنة سنة هذا ثواب عظيم وأجر جزيل من عند الله تبارك وتعالى وقد أفصحت بعض الروايات عن أهمية كلمة التوحيد مثلا رواية عنه صلى الله عليه وآله ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله عز وجل فإنه لا يعدله شيء الله لا يعدله شيء لأنه هو خالق لهذا الوجود والمنعم بنحو مطلق ثم يردف صلى الله عليه وآله أيضا مفصحا عن أهمية ذكر كلمة التوحيد فيقول صلى الله عليه وآله ولا إله إلا الله فإنه لا يعدلها شيء كلمة التوحيد لا يساويها شيء في عظمتها كما اسلفنا ان الاهميه ليس بلقلقه اللسان ولهذا جاء في بعض الروايات ان ان المراد من الذكر هو ان يعي الانسان ذكر الله الحقيقي ان يعي الانسان حقيقه حقيقه التكليف الالهي بحيث اذا عرض له واجب امتثله واذا تعرض لحرام انتهى عنه وابتعد عنه أيضا روى عنه صلى الله عليه وآله خير العبادة قول لا إله إلا الله خير العبادة قول لا إله إلا الله وروايات في هذا المعنى كثيره من هذه الروايات رواية عن إمامنا الباقل عليه السلام أنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كتب الله له الف الف حسنه يعني مليون حسنه الانسان يحصل عليها بهذا الذكر ولكن نعلم ان هذه ان هذا الثواب الجزيل الذي ورد في الروايات لا يراد به التلفظ المحض كما يشير الى ذلك عده من علمائنا وإنما يراد به أن يعي الإنسان المعنى العميق لكلمة التوحيد والمعنى العميق أيضاً لرسالة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم (تصفيق) الآن أريد أن أعود قليلاً عوداً على بد هو أنه لماذا الروايات؟ تحض المؤمن تارةً على الاستغفار وأخرى على كلمة التوحيد أو على التهليل وثالثة على الصوم ورابعة على ذكر الصلاة على محمد وآل محمد الروايات تريد ان تؤكد على وجود ارتباط وثيق بين كلمه التوحيد وبين المعنى الدقيق للاستغفار بين كلمه التوحيد وبين شهاده ان محمدا صلى الله عليه واله رسول الله الروايات تريد ايضا ان تشير الى الربط الوثيق بين كلمه التوحيد وبين الولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا أيضاً بين في عدة من الروايات من أهم تلكم الروايات الواردة في هذا الشأن ما ورد عن إمامنا الرضا في حديث السلسلة الذهبية إنه عندما وصل إلى نيشابور فطلب منه العلماء أن يحدثهم بحديث هذا الحديث ماذا قال؟ قال كلمه لا اله الا الله حسني ومن دخل حسني امن عذابي او امن من عذابي ثم الامام عليه السلام تقدم يعني مشى بدابته فتوقف فقال بشرطها وشروطها وانا من شروطها فاذا الانسان عندما يقول انا موحد لله تبارك وتعالى ولكن يقترف الموبقات هذا التوحيد لا نقول لا يفيده شيئاً قد يخفف عليه العذاب ولكنه في المعنى الدقيق لن يستفيد من هذا التوحيد لأن حقيقة التوحيد هي الإيقان بالرقابة الحقة لله تبارك وتعالى بمعنى وهذا جاء أيضاً في بعض آيات القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما شوف أن ندرك القدرة المطلقة للحق تبارك وتعالى وندرك الإحاطة والقيومية له تبارك وتعالى على شراشر عوالم الوجود يعني أن كل جزئيات عالم الوجود هو تحت الهيمنة الحقة لله تبارك وتعالى فإذاً نحن عندما نريد أن نتحدث عن هذه الروايات التي تفصح عن التمهيد لشهر رمضان بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله لا بد أن نعي هذا المعنى ألا وهو ارتباط التوحيد برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وهو ارتباط التوحيد بمسألة الولاية لله ألا وهو ارتباط التوحيد بمسألة الاستقامة ولهذا ترون مثلا بعض الشعراء يعبر عن هالمعنى بنحو دقيق معنى أدبي رائع جدا ولعله هاشم الكعبي يقول عن هؤلاء الذين مثلا اقترفوا الموبقات منها قتل الإمام الحسين السلام يقول ولئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك يعني هذا صحيح يكرر كلمة لا إله إلا الله ولكن في المعنى العملي هو ماذا؟ يحارب الحق تبارك وتعالى فالمراد من التمهيد هو الوصول إلى هذا العمق الإيماني الذي أفصحت عنه الروايات المتعددة أي ربط التوحيد بالعمل الصالح ربط التوحيد بالإيمان والإيقان برسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وربط التوحيد بالولاية الحقة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحينئذ يترتب هذا الثواب الجزيل الذي ورد في الروايات ويحصل الإنسان على مبتغاه ويرتقي في سلم المعرفه نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم للوصول الى مرضاته ولنيل ثوابه وادراك هذا الشهر الفضيل ونيل ما يعطيه الله تبارك وتعالى لمن احيا ليله القدر والحمد لله رب العالمين